0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios
1: Someone hit me Yeah, I'm still yeah. Good looking at it Is that who I think it was? Yes So went Y Tierra buena, más corta, se
0: Sí, yo. Yes.
2: Oh, grazie ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
1: Bueno, 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 ya estamos. Ya estamos aquí una nueva edición Durso Track! ...con más energía si cabe que nunca en este sábado... Eh, ...Fase 2... ...desfasando en el confinamiento que ya no estamos tan confinados ni mucho menos... ...Buenas tardes, eh, buenos días, feliz Navidad, feliz San Fermín, Dani Catena...
3: Buenas noches David, bienvenidos todos, un sábado más aquí a Turbo TurboTrack... Tu, ...tu programa acelerador, hoy que venimos acelerados... De la radio de los sábados por la tarde O de los podcasts de la eternidad ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta tarde tan veraniega? Eh, yo quiero una piscina, David sí, no. Pues hombre, sí, sería una buena idea eso de Disponer ahora
1: de una piscina Yo de hecho te voy anunciando que una vez que acabemos el programa Tengo reservada sesión de jacuzzi Al aire libre con gin tonic Bye, eh, Rica Tónica. Eh, marca de la Ginebra no te la voy a decir porque no me acuerdo ahora mismo, pero si a lo largo del programa la recuerdo, o me la traen, que puede ser... Harás un poquito de spa. Eh, o sí. sea,
3: de spa no, de spam. De spam, eh, o de spoiler. De spa o, tienes cita. O de spoiler. Oye, una semana más. Eh, esta semana, bueno, no sé si avanzaron los titulares o no, porque es evidente que vamos a hablar de Nissan... Eh, también de Nissan Barcelona Ha sido una semana un poquito negra en, en la industria española Pero que sepáis que sigue habiendo buenas noticias Que, que traemos aquí a TurboTrack Y que vamos a celebrar, por supuesto La DGT no ha querido faltar Ya que nos va a dar unos consejos sobre convivencia Ahora que volvemos ah. a las carreteras Ah, convivencia en la carretera Vale, vale Sí, porque nos podía haber dado consejos sobre convivencia, pero que nos los hubieran dado durante el confinamiento, que había que aguantarse con gente que, que no, no que bueno, querías, convivimos. Sí. <ríe> Amazon quiere coches, pero no para venderlos. Vas a flipar. Vale. Los chicos de Liberty, la compañía de seguros, nos proponen un seguro a la carta. Se están adaptando a los nuevos tiempos post-COVID y esta es una de sus medidas. Uh -huh. Evidentemente, tenemos que hablar de, del cierre de la planta de Nissan porque es, está siendo trending topic, afecta a muchas familias y muchos empleos, pero hay más noticias sobre Nissan fuera de España. Y vamos a hablar de ellas, por supuesto vale. Incluso, siguiendo con todo esto mmm, Veremos cómo queda la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Tras la reestructuración eh, Reestructurándose también están en Ford y Volkswagen Que se vuelven a ver las caras Y esta vez no es con el Ford Galaxy Que, que fue el, el coche que compartieron en el pasado Han reforzado la gama <risa> del Puma Sabéis, Turbotrack, Festival del Humor. <risa> Igual que nosotros tenemos Festival del Humor y Volkswagen tiene Festival de los Sub. Nibus 2021, ya lo hemos visto y sabemos cómo será el tercer coche que se producirá aquí en la planta del Andaven en Pamplona. Ajá. Además, nos traen algún dato más sobre el ID3, que la espera se está haciendo eterna. Esto va a ser peor que la espera para saber sobre el Golf 8. Y cerraremos con Svolt. Una batería sin cobalto y casi sin límites
1: Bueno, pues un montón de cosas las que traes para este Turbo Track edición número Rima Fácil 35 XXX
3: si no tiene palitos, eh, pierde como la intensidad, ¿verdad? Con sí, lo sí porque es que por, somos nosotros. Decir palito mola.
1: Y luego, además, tenemos vías de comunicación abiertas. Eh, a info arroba .es, es nuestro
3: correo electrógeno. Arroba TurboTrackFm para encontrarnos en Instagram. Y recordad que también podéis seguir nuestras cuentas personales para ver muchísimo contenido relacionado con TurboTrack. Nótese no la ironía. En arroba pumukidj para seguir a David y arroba Danicatena91 para seguir a un sorbido. Y si te interesa también,
1: estamos en iVoox, e en Spotify y en alguna que otra plataforma más para que escuches el podcast. Si sí, todavía
3: todos los anteriores al día que me consta que hay gente que con la vuelta al trabajo después del confinamiento se están haciendo maratones. <risa> Alfredo, oigas cuando oigas esto, mm, me parecen súper bien tus maratones de TurboTrack para amenizarte las tardes de trabajo.
1: Pues todo eso y mucho más aquí en TurboTrack. Pero antes, para que cojáis aliento, un break musical que suena fantásticamente bien, ¿te parece?
3: Sorpréndeme, tengo luego una sugerencia. Igual ha estado en el clavo y todo, ponmela bueno, a ver. A ver. De palma,
4: de palma, de,
0: palma, de palma. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espera el momento para verte pasar, aunque sea un segundo. Hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo piensas, acompáñame. Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí, solo sé que yo andaba oscura
4: si vi que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana, los dos bailamos.
0: de paz lo mismo que a mí solo sé que yo andaba oscura Y si vi que el camino hacia ti se
4: iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana, los dos bailes
2: Turbo Track.
1: Venga, vamos allá, amigos y amigas Entremos ya en materia en este 35 edición de Turbo Track Por cierto, edición, no sé si es la anterior o esta de nuestro aniversario
3: radiofónico También hay que decirlo, ¿eh? Ya fue, pues, ya fue, pues, ya llevamos más de un año Esto... Deberíamos hacernos un tatuaje <risa> no, no sé por qué, no, lo, no termino de verlo Nada, un, un, un microfonito con una rueda un... ya, ya lo diseñaremos, ¿cay? Muy bien
1: eh, sí, vete, vete pensando Cuéntame, mientras lo piensas ¿Qué, qué, 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 qué consejos nos da la DGT Para esa nueva convivencia? Claro, ahora todo es nuevo La nueva normalidad, la
3: nueva convivencia la nueva, la nueva radio incluso que llega a tus oídos Incluso podríamos eliminar La palabra nueva ya de todos los sitios Teniendo en cuenta que lo que deberíamos usar Es la antigua para todo lo demás
1: Pues también, visto así
3: bueno, ahora la, la DGT está en plena campaña para fomentar el uso de la bicicleta, que es lógico. Eh, están usando unos eslóganes muy chulos, en plan... Ahora que tu ciudad parece otra es el momento de sacar partido a la bicicleta. Y bueno, mantienen que es lógico que hagan este apoyo porque bueno, ahora viene el buen tiempo, permite mantener la calidad del aire que se ha conseguido gracias al cese de la actividad mantiene la distancia de seguridad, mejora la salud de la gente al, al ponernos en activo y eh, esta campaña en pro de la bicicleta tiene unas consecuencias y es que entre que están fomentando el transporte privado en bicicleta y que los aficionados en muchos casos no han vuelto al 100% todavía a su actividad diaria, están aprovechando para salir más todavía con las bicicletas, nos encontramos con pues eso, un estado de alarma que aún sigue activo, una cantidad de desplazamientos en principio reducida pero con más bicicletas y eh, lo que están haciendo es también lanzar un mensaje de recuerdo a todos los conductores con el fin de minimizar los riesgos de accidente. Uh -huh. La convivencia de ciclistas y vehículos a motor en las carreteras sigue siendo demasiado complicada en la mayoría de los casos. Y es una afirmación que ha provocado que la DGT tenga que recordar en su perfil de la red social Twitter las condiciones en las que se puede llevar a cabo un adelantamiento de ciclistas. Ya que, aunque tengamos una línea continua, se podrá adelantar a ciclistas, aunque esté prohibido el adelantamiento y haya que ocupar el sentido contrario cuando por la velocidad a la que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general. Eh, la norma es eh, la que siempre prevalece y en cualquier caso eh, es mantener como mínimo 1,5 metros, metro y medio de distancia lateral con el ciclista o grupo de ciclistas, si es posible mantener una distancia todavía mayor uh -huh. También prevalece la norma de que el adelantamiento solo ha de realizarse en condiciones seguras, sin vehículos de frente y con suficiente visibilidad antes de realizar el adelantamiento, si fuera necesario, deberemos adecuar nuestra velocidad a la de las bicicletas, es decir, seguirlos a su velocidad, aunque eso implique incluso detenernos.
1: Bueno, dentro de la norma, básicamente, por una vez, eh, es la sensatez y la lógica, tampoco hay mucho más.
3: Bueno, de vez en cuando, aunque sea una vez al año, se ve que lo tienen que usar, <risa> tampoco mucho más, pero bueno. Bien, bien. Eh, de hecho el tema de la bicicleta sí
1: que es cierto que es un locurón o sea la gente así como en China ya comentábamos hace dos tres programas que lo que estaba fomentándose era el, bueno la gente el coche. El, el coche privado aquí la gente ha descubierto la bicicleta también es cierto que viene acompañado de buen tiempo que ha llegado también prácticamente a la vez que los desfases y eh, que como tú bien acabas de decir, mucha gente todavía no está trabajando y bueno, eh, no sé yo si esto durará mucho, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo, esta en la que nos encontramos de este nuestro
3: estado español. Que de todas maneras, otra cosa te voy a decir, o sea, yo, el ciclismo es, es una afición muy sana, evidentemente, pero de un tiempo a esta parte no te da la sensación de que todo el mundo sale a andar los fines de semana en bicicleta.
1: Bueno, eh... Todo el mundo menos yo, quiero decir. Sí, no, no, yo tampoco, ni si, Bueno, te iba a decir, tengo, no tengo bici. Sí, la tengo en el trastero. Eh... Sí. La mía es, está
3: guardada debajo de una capa de polvo, para que no
1: se... Sí que es cierto que la gente la ha dado ahora por ahí por andar en bici y... y, y, y bueno, eh, hay que ver también, eh, cómo andan en bici, porque algunos dices, madre mía, estás más para... Para, para hacer otras cositas, como un poquito de algunos, aeróbic".
3: Algunos yo creo que son lo que antes eran los cazadores, que respetando al colectivo ¿eh? es un deporte que a mí no, no, no me gusta y evidentemente no, no estoy a favor de ello pero había gente que decías tú vas por el almuerzo tú no cazas ni un conejo morto". pues yo creo que con la bici está pasando parecido es ¿eh? gente que va por el almuerzo con los amigotes ya pero mira fíjate si hay que elegir entre ir a
1: hacer un deporte u otro por el almuerzo me pido la caza Sí, que nada, sí, eh.
3: uy, 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 David, que estamos en la radio, ¿eh? Que no, vale no, que no nos patrocina a nadie, pero... pero uh, uh, es, que no, no,
1: pero no, no. Lo digo muy serio, muy seriamente. No, ni siquiera hace falta llevar la escopeta. Yo voy ahí a, a cazar, no tengo que esforzarme mucho, una pequeña caminata, me voy ahí, ya está. Pero con la bici, ostras, ¿eh? Hay que andar, ¿eh? Hay que andar, ¿eh? Que el almuerzo... Hombre, se pero te
3: ganas el almuerzo,
1: haces huequito. Bueno, yo ya me lo tengo ganado solamente con levantarme de la cama. También te lo voy a decir, así que... <risa>
3: Oye, ¿sabes quiénes ganan dinero también con levantarse de la cama? Eh, cuéntamelo. Los de Amazon. De Amazon. Donde tienen un imperio. El gigante de la venta online Amazon está en conversaciones para comprar la startup de vehículos autónomos ZUX, que, según han informado fuertes, fuentes cercanas a la compañía, han indicado que este acuerdo aceleraría los esfuerzos de la empresa en acercarse al sector automovilístico. Uh -huh. Tux ha recibido el interés para llevar a cabo una transacción estratégica de varias empresas y ha estado trabajando con Catalyst Partners para evaluar dicho interés, han indicado desde la propia Star App, según ha recogido Bloomberg. El fabricante de vehículos autónomos recaudó eh, alrededor de mil millones de dólares, 911 millones de euros, qué bonita cifra para los borsistas, con el objetivo de desarrollar un coche sin conductor este año. Sin embargo, después de una ronda de financiación de 2018, el consejo de administración de, de la propia empresa votó para destituir a su consejero delegado y en su salida de la empresa el ejecutivo bueno, criticó la medida diciendo que los directores estaban optimizando un poco de dinero a expensas de un profundo progreso. Bueno, ahí estaba que, que, cómo se generó un poco el tema de, de la venta de la empresa. Uh -huh. Bueno. Pues con la mirada puesta en reducir costes en los envíos, el gigante tecnológico Amazon está valorando adquirir la startup de vehículos autónomos Tux, ya que eh, en caso de concretarse el acuerdo permitiría a la compañía del amigo Jeff Bezos ahorrarse 20.000 millones de dólares anuales según los analistas, ya que el sueldo de los conductores de transporte de entrega de paquetería es uno de los mayores costes que asume actualmente Amazon. Y según los analistas de Morgan Stanley, en los próximos años ese gasto podría ascender a 90.000 millones de euros anuales. Así que se van a ahorrar más comprando coches teledirigidos.
1: Ya, ya, ya. ya. Pues habrá que verlo, ¿eh? Porque, ¿qué van a hacer? ¿Baje usted por su paquete o...? No, no sé.
3: Bueno, yo qué sé, de, de repente bajas al coche autónomo a la furgoneta autónoma, se te abre y coges tu paquete.
1: No vamos a entrar en el debate de cómo va a funcionar la, la idea, pero sí que es cierto que eh, la compañía en cuestión, Zux, eh, tiene un proyecto verdaderamente interesante y que, bueno, eh, promete mucho, muchísimo ese software que están desarrollando para ese coche autónomo. ¿eh? Eh, son punteros, ¿no? Hay, no hay más que verlo y por eso Amazon ha fijado la mirada en
3: dicha compañía. Hombre, y es que estos de Amazon no son tontos, como dicen los anuncios de una de sus competencias. Y ya en 2012 eh, adquirieron la firma de robots Kiva Systems por 775 millones de dólares, que yo hay fines de semana que no me los gasto, mm. y, y compraron la, la marca entera para aplicar ese sistema de gestión autónomo que habían diseñado en sus almacenes, reduciendo costes en plantilla. Así que, niños, estudiad, porque vamos a necesitar más ingenieros que repartidores. Vamos a por un último chascarrillo. Vamos allá, a ver qué nos cuentan los chicos de Liberty, que ha lanzado un seguro con coberturas a la carta para ayudar a los conductores ante la actual crisis. Liberty Seguros ha lanzado un nuevo seguro para coches y motos, flexible y personalizable, a través de la selección, a la carta, de paquetes con coberturas concretas para que los conductores puedan elegir las prestaciones que necesitan y adaptar su prima en un momento donde muchas economías familiares se están viendo afectadas por la crisis generada por el coronavirus. Tal como ha indicado Liberty en un comunicado, con este nuevo seguro la compañía pretende ayudar a aquellos conductores y propietarios de vehículos que se están viendo afectados por la actual crisis económica. Uh -huh. Ellos han dicho que han logrado diseñar un producto modular, flexible y personalizable para cada cliente, garantizando que cada persona pague solo por lo que necesite. Es un producto más sencillo y customizado que incrementará nuestra competitividad para posicionarnos como compañía en el top 10 en Europa, ha indicado el director ejecutivo de Producto de Liberty en el viejo continente, Juan Miguel Estallo. A partir de ahora, los clientes de la aseguradora podrán contratar su seguro en función del uso que realicen de su automóvil. Una adaptación que, además de ajustarse a las necesidades de cada conductor, permite optimizar el coste final del seguro, garantizando que cada cliente pague solo por lo que necesita.
1: Bueno, pues no me, no me disgusta Sobre todo este tipo de seguros, de coberturas Por ejemplo, pasa gente que tiene prácticamente el coche 11 meses para aparcado en un garaje Y que no lo usa nada, simplemente con una cobertura De... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, responsabilidad civil les podría bastar Bueno, pues eh, puede ser interesante Puede ser interesante, habría que echar un, un, un Vistazo a los paquetes que están diseñando eh, Para ver Finalmente cómo queda ese, ese, ese Seguro con Liberty Pero esta, es cierto que las compañías de seguro pues también se tienen que ir reinventando poquito a poco porque el cliente cada vez tiene más demandas y más específicas.
3: Sin duda, como lo estamos haciendo todos, ellos han empezado en seis paquetes de coberturas y eh, un seguro modular que podrá ser contratado en eso, hasta seis paquetes de cobertura, que está el de asistencia estándar y plus, el de indemnización e indemnización plus, capital del conductor, taller, daños por naturaleza y sustitución y sustitución plus. Además de las coberturas propias de cada paquete, el nuevo producto incluirá siempre las coberturas de asistencia en viaje estándar, taller concertado Liberty, gestión de multas, libre designación de abogado hasta 3.000 euros y, bueno, pues lo que viene siendo el seguro básico de Liberty, que lo que vamos a poder hacer es coger ese básico e ir completándolo hasta donde nosotros queramos.
1: Tomamos buena nota, pues, eh, y si te parece, hacemos otro break musical y ya nos metemos en esa materia seria de Nissan Y las malas y las buenas noticias, las buenas y las malas, como queremos tomarlo, ¿te parece? Vamos Pues vamos allá con un nuevo de Demita y recuerda que eh, estoy esperando
3: que me pases el que tenías gusto por escuchar, ¿eh? También Pero si te lo he dicho, no me has escuchado Ah, pues no te gustó Ah, es que cuando me silencias el micrófono Esto de estar cada uno en su casa tiene sus cosas malas ¿eh?
1: Claro, si no, si no, te, si no me avisas No te doy retorno, es lo que tiene
3: ¡Ah! <risa> Hay que ver Venga, ponme otro temita Venga, va <risa>
1: Bueno, es un poco chascarrillo porque lo que está pasando esta semana en torno a la factoría catalana de Nissan y todo lo que engloba en torno a esta marca, bueno, pues deja ahora mismo más preguntas que respuestas prácticamente. Pero aquí está el amigo Dani que se ha introducido en la noticia para intentar dar algo de luz sobre
3: lo que puede estar ocurriendo en torno a Nissan. Cuéntanos Dani. Pues sin duda creo que en cuanto al cierre de la planta no vamos a contar nada nuevo por desgracia. El fabricante japonés de automóviles Nissan como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona que supondrá el recorte de cerca de 3.000 puestos de trabajo perdón, directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Uh -huh. eh, bueno, mmm, parece que el anuncio se produce después de semanas de rumores del cierre y la plantilla estaba en huelga ya desde el pasado 4 de mayo. Supone una medida que se enmarca en el nuevo plan estratégico de la empresa que se prevé que contemple una reducción de su fuerza de trabajo global alrededor de 20.000 personas, que es un 15% del total. Desde luego, poco podemos decir, eh, habrá gente más afectada que otra, evidentemente, porque bueno, pues eh, en las 3.000 personas habrá prejubilaciones, habrá salidas incentivadas, pero desde luego no son buenas noticias para ninguna de las familias que dependen de, de esa fábrica. Ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que la semana pasada hablábamos de, de ese comentario de miedo que había hecho el ministro de Economía francés sobre el futuro de Renault, y eh, bueno, después de todo esto, la alianza automovilística Renault-Nissan-Mitsubishi presentó el miércoles pasado, bueno este miércoles perdón, su nueva estructura operativa que contempla ceder el liderazgo en cada región a una de sus marcas que a su vez también será la referencia en cada familia de modelos mientras que las otras seguirán la senda marcada. Es decir, eh, el nuevo modelo de negocio de esta alianza franco-nipona Busca establecer nuevas formas de colaboración entre las diferentes marcas del consorcio y reforzar la competitividad al tipo que se reducen costes y aumenta la eficacia. A través de este modelo de liderazgo, Renault-Nissan-Mitsubishi ha dividido en regiones sus operaciones mundiales con el fin de que cada una de las compañías centre su operativa en su región de referencia y que sirva de guía para el resto en dicha zona. Es decir, Renault será la referencia en Europa, ¿vale?, eh, en China, Norteamérica y Japón será Nissan Renault será además de Europa en Sudamérica Rusia y Norte de África uh -huh. y Mitsubishi se quedará con Oceanía y el Sudeste Asiático uh -huh. después del mensaje de miedo que dieron desde el gobierno francés que en parte son propietarios de Renault y, y esta reestructuración que tenemos el cierre de la planta de Nissan pero por otro lado tenemos una subida de las acciones de, de Renault de un 2,8% por la tranquilidad del consumidor francés por lo que se ve bueno desde luego pues bueno eh, al final eh, somos de los que más salimos perdiendo ahora mismo con, con esta reestructuración de la alianza pero parece que todo es para un bien global o un mejor futuro global, en el que, desde luego, nuestros vecinos franceses pues salen más beneficiados que nosotros.
1: Hombre, está claro que siendo la marca propiedad del Estado francés, eh, han sabido defender sus intereses.
3: Efectivamente. Luego, a ver, eh, por parte de Nissan, desde luego aquí en España ahora mismo está en boca de todos y, y a todos ahora mismo nos viene un sabor agridulce cuando hablamos de, de Nissan. Pero en el resto del mundo, más allá de la noticia de nuestra fábrica, se están fijando en que esta misma semana se ha, ha dado a conocer un, un, un teaser, una foto en la que se deja ver algo y podemos ver el nuevo Nissan 400Z, lo que será el sustituto del 370Z, su, su deportivo de altas prestaciones, que además suele ser siempre un modelo muy recomendable porque en un precio relativamente contenido tenemos un muy buen deportivo. Tenemos el nuevo Nissan Arilla que estará a medio camino entre el Qashqai y el X-Trail eh, y será completamente eléctrico. Vemos la silueta del futuro Nissan Qashqai, vemos la silueta del futuro Nissan X-Trail, que ya, ya vimos en su versión camuflada y en, y en las imágenes de, de cuando registraron la patente, uh -huh. e incluso... Vemos un nuevo Nissan Note que no sabemos si llegará a, al mercado europeo, ya, ya estuvo en su momento, ahora mismo pues bueno no es buen momento para ese tipo de producto, pero también se renueva el Nissan Note. Entonces estamos hablando de que probablemente todo eh, esté ya a la venta en el plazo de un año, año y medio y es que al final se encuentran con 12 modelos nuevos.
1: Es una barbaridad, ¿eh? este despliegue de, de la marca nipona en cuanto a modelos, es una, bueno, darle la vuelta prácticamente a toda la gama.
3: Sí, le han dado la vuelta a toda la gama, cosa que está muy bien, pero desde luego pues eh, aquí poquito de eso o, o no todo llegará porque desde luego, bueno, ellos mismos lo han dicho, el mercado de referencia para el grupo será para Renault.
1: Uh -huh. Veremos cómo va conjugándose las piezas de este nuevo escenario mundial
3: automovilístico. Bueno, no sé, que, no sé. Es que están pasando unas cosas muy locas, como por ejemplo, pues es todo esto que, que estamos viendo con la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y por otro lado que Volkswagen y Ford han llegado a un principio de acuerdo para el desarrollo de varios nuevos proyectos en las áreas de electrificación y vehículos comerciales. Esto sí que, Ford... tiene que tener puede
1: traértela, ¿eh? vaya alianza.
3: Sí, bueno, a ver, ya, ya se hicieron colaboraciones en el pasado. Eh, los Ford Galaxy, la primera y la segunda generación, uh -huh. eh, eran un Volkswagen Saran y un Seat Alhambra. Se producían los tres en conjunto con mecánicas siempre de grupo Volkswagen. Y en este caso, Ford utilizará la plataforma modular MEB de vehículos eléctricos del grupo Volkswagen para vender coches eléctricos en Europa. Este pacto también implicará la adaptación de un vehículo comercial de Ford para la marca Volkswagen Vehículos Comerciales en algunos mercados seleccionados. Interesante, interesante. Bueno, uno... Sí, sí, sí. Luego, por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales será responsable de desarrollar un automóvil de reparto para ciudad Mientras que los del óvalo supervisarán la planificación de una furgoneta con una tonelada de carga, es decir, Volkswagen se encargará del modelo de reparto pequeñito y Ford del grande. Volkswagen ha subrayado que esta alianza no supondrá un reparto de la propiedad entre ambas compañías, van a seguir siendo independientes, pero van a crear eh, eficiencias para, para ambas empre empresas y va a ser un trabajo de sinergias muy, muy interesante.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que puede prometer Es cierto que últimamente Ford tampoco está Por lo menos en el mercado europeo en sus mejores momentos Y bueno, algo tendrán tenían que hacer Y esperemos también que esta sinergia está, es, Les dé un poquito de aire también en este mercado europeo
3: ¿no? Pues fíjate, Ford le está dando una vuelta a la gama Ya sabes que, que yo soy bastante fan de Ford eh, El modelo que a mí más me gusta y a ti menos Que es el subebordillo espuma eh, está, se está vendiendo muy bien De hecho me consta que hay plazos de espera muy largos Porque el modelo está teniendo mucha aceptación Y esta vez lo que han hecho Ha sido ampliar la gama Con nuevos motores y equipamientos Por lo que por primera vez Los clientes podrán elegir el vehículo Con un propulsor diésel EcoBlue Con, con a Blue De 120 caballos de potencia Y un litro y medio de cilindrada e incluso también lanzan una nueva transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades.
1: Fíjate, este movi movimiento sí que me gusta para este vehículo, donde otras gamas están eh, quitando diésel, entra Ford metiendo un motor diésel, eh, muy interesante, me parece un movimiento sí. interesante.
3: Es, es una opción convincente para la gente que realiza muchos kilómetros. Homologa un consumo WLTP bastante realista de 4,5 litros, con lo cual va a ser un coche con poca sed. Y eh, por otro lado, eh, van a permitir combinarlo con ese cambio automático de 7 velocidades, que también será asociable al 125 caballos de gasolina. Que bueno, recuerdo que la gama del Puma tiene los motores 1 litro EcoBoost con 95, 125 y 155 caballos. Además, con las versiones micro híbridas que por 350 euros más que las versiones que no lo son te ofrecen la etiqueta Eco y yo desde luego vamos no me lo pensabais siempre no. cogería el, el microhíbrido no tiene, no tiene color está claro no, no, bueno sí, sí tiene color verde en este caso <risa> <risa>
1: interesante interesante
3: eh, más eh, no, bueno, pues eso lo han hecho porque los clientes les han transmitido que quieren una gama de opciones que les ayude a encontrar una combinación de estilo, equipamiento, rendimiento y eficiencia que sea adecuada para ellos, según ha dicho el vicepresidente de Marketing, Ventas y Servicio de Forum Europa, Roland De Barth.
1: ¿Qué tal por cierto este cambio automático?
3: Pues yo he probado las primeras versiones de los Powershift en, en Mondeos, en Focus, en S-Max Y es un cambio que a mí me gusta mucho No, Las versiones que yo probaba por lo menos no terminaban de ir tan finas como por ejemplo los DSG de Grupo Volkswagen Pero es un cambio muy agradable, muy rápido y que funciona muy muy bien Y la verdad que no, no se conocen problemas de fiabilidad Con lo cual por mi parte un Ford con la caja de cambios Powershift es altamente recomendable Ahí lo tenéis, pues. Eh, ¿Qué ha dicho? Y lo que se dice, no se desdice. Eso es. cortico musical? De dos segundos, por favor. Eh, ¿Cómo? De dos segundos. ¿Ah? ¡Jo! Estoy muy espeso. Estamos, estamos espesos, ¿eh? Con todos vosotros lo nuevo de Ana Guerra y Hueco.
0: Dos segundos. Dos segundos de tu risa, Ana. Gloria bendita al... Eres la reina del carving, y es que no hay pista que se te resista, my darling. Miedo yeah, de negra y fuera pista, mi vista alcanza a ver tu flow desde el parking. Go, mamita, go, go, busca en las aristas, un alquimista del riding. Unos segundos de tu risa, y la montaña se. Uh -huh. cerquita siente mi playita y su machik estar en ti sin prisa aquí las horas no tienen timing Go mamita Go Go artista toda una ministra del dance Son mi chica
1: Bueno, pues eh, no nos alejamos de la marca alemana, ni muchísimo menos, eh, porque parece ser que vuelve a haber filtraciones, vuelve a haber presentaciones, vuelve a haber noticias
3: en torno al grupo alemán, ¿no? Sí, esta vez eh, ha sido ya una presentación oficial en Hombre, toda regla. ¿era, era, y... ¿Era presentar esto o que alguien más filtrase más cosas? No, desde luego eh, la historia era... Eh, presentarlo ya o dejar que la gente directamente fuera a comprarlo sin haberlo visto porque vamos ha pasado por todas las pantallas y ahora ha pasado ya de manera oficial el nuevo Volkswagen Nibus un crossover vamos un bordillos desarrollado por Volkswagen do Brasil y que se venderá también en Europa a lo largo del año que viene de uh -huh. hecho aunque se haya desarrollado en Brasil todo apunta y ya lo sabemos que se fabricará en las instalaciones de Volkswagen Navarra aquí en Landave Junto con el Volkswagen T-Cross y no es casualidad, el Nibus está construido sobre la plataforma MQB A0 Y podría considerarse casi la versión Coupé del Volkswagen T-Cross, vale el diseño del Nibus está claramente influenciado por el del Ticros, y tenemos una calandra ligeramente diferente, más oscurecida, con unas ópticas más rasgadas que las del Ticross, unos cromados prominentes y un paragolpes agresivo con unos llamativos paros antiniebre. Uh -huh. Las grandes llantas llaman la atención, pero nos no llamará más todavía la atención la caída del techo en su parte trasera y su menor altura. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el Nibus del T-Cross. Alargando el tamaño del coche de forma sustancial, pero la verdad que un poquito nada más. De hecho, podría decirse que eh, coquetea ya con las dimensiones del Volkswagen t rock Yo, desde luego, no sé qué va a pasar aquí, pero llegar a un concesionario Volkswagen y que te ofrezcan el T-Cross, el Nibus... El T-Rock, el Tiguan, todos con una diferencia de tamaño mínima. Yo es que ya no voy a saber qué comprar. Ponme el que quieras. No sé cuál vale menos.
1: Eh, estoy viendo el nuevo nibus. Eh, la verdad es que el interior tampoco varía muchísimo del T-Cross.
3: De hecho, es el Nibus.
1: Es eh, muy similar, es cierto. Esa caída de atrás eh, puede ser lo que lo diferencia y con ese frontal un poquito más agresivo.
3: De hecho, eh, bueno Tenemos que tener en cuenta que los, los, los... Uy, me oigo de repente, David eh, Sí, El... no, se te ha ido su... ahora
1: Un lado, se te ha ido un, un, un lado del, del micro, amigo Dani A ver, ahora No sé qué ocurre no.
3: Dani ¿Me oyes? Te oímos personalmente por un lado Pues no sé qué puede estar pasando Continúa, continúa usted Que ya lo voy a apañar yo por aquí, no te preocupes Vale eh, bueno, los bordillos se venden Básicamente por diseño Y siendo que el, esta estética Ufe, entre comillas En teoría va a gustar más Que la clásica, la de corte clásico Del T-Cross, pues es que casi Se lo podrían calzar en favor de este Pero bueno, las ópticas traseras Apenas difieren de las que ya lleva El T-Cross, pero bajo el portón trasero eh, tenemos una defensa en color contraste Que recorre todo el ancho del, cose, del coche Y en el habitáculo el aire de familia Que vamos, prácticamente es un calco del Polo y del ticros. Volante, asientos, instrumentación digital, todo Lo único nuevo es que el Nibus estrena el sistema de infotainment Volkswagen Play Con una pantalla de 10 con una pulgadas Diseñado por Volkswagen do Brasil Para la familia de vehículos Construida sobre el sistema modular MQB AC como siempre es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, tiene una interfaz de uso especialmente sencilla e intuitiva y además de estar en permanente conexión online. En cuanto a los motores del Nibus no hay novedades relevantes, emplea la familia de conocidos motores de 3 y 4 cilindros con los TSI de 115 caballos, TSI de 150 y el 1600 TDI diésel de 115 caballos. Dicen también que llegará a la versión compatible con gas natural comprimido GNC. En el maletero sí que tenemos un poquito más de diferencia Donde vamos a llegar hasta los 415 litros Una cifra más que correcta para un vehículo de este segmento
1: La verdad es que estoy viendo un poquito pues, el salpicadero Estoy viendo las imágenes que, que ya se han podido ver en la presentación Y hombre, el coche no es feo, pero es lo que tú dices Al final es una variante más sobre otra variante más eh, Bueno, va a hacer complicado al, al, al comprador de Volkswagen decidirse por un modelo u otro quizás el que busque una línea un poquito más deportiva se decante por este Cross, pero bueno, eh, más allá de eso eh, poco más que ofrecer, ¿no? de nuevo en el mercado básicamente
3: para mí, sinceramente lo, lo que están haciendo es echar balones fuera para que yo no me presente en un concesionario Volkswagen a preguntar por el ID3, que es el que realmente me interesa ahora que lo tienen ahí paralizado y, y vamos, me parece un despropósito no poder tenerlo todavía ¿Tienes noticias sobre el D3? Sí, porque el primer coche cero emisiones de la nueva era eléctrica de la marca alemana Dicen que aterrizará en el mercado este verano, pero habrá que ver si finalmente no llega en el último trimestre Y mientras llega, continúa el goteo de información que permite descifrar más incógnitas sobre el esperado modelo La última que hemos sabido, bueno, la penúltima, porque tengo otra extra las tonalidades de exterior e interior en las que se podrá configurar el vehículo Ah, muy bien, ya y...
1: tenemos gama de colores, interesante esto, ¿sí?
3: Sí, ha sido un evento virtual eh, celebrado con la prensa Donde Volkswagen ha desvelado las combinaciones de colores que podrán escoger los potenciales clientes La carrocería estará disponible en seis tonos metalizados In Grey, McKenna Turquoise, eh, Glitchworth White, vamos, un blanco raro Mangan Grey, Stonewash Blue y Scale Silver una gama en la que predominan los grises y colores oscuros con la salvedad de la ya conocida tonalidad turquesa en pues es la escogida para la First Edition o edición de lanzamiento con la que se abrieron las pre-reservas del modelo eh, en, en el mes de mayo, que se lograron 10.000 reservas en 24 horas mm -hmm. además en el exterior se podrá variar el panel decorativo, el del, el del Pilar C esas rayitas ...con adhesivo, que a mí a la vista no me gustaron mucho cuando las vi en el salón de Frankfurt... Eh, ...del coche que está tras las ventanillas traseras... ...y se podrá escoger entre dos tonalidades distintas a juego con las llantas... <risa> en cuanto al habitáculo, el Volkswagen ID3 permitirá combinar colores oscuros con tonalidades grisáceas, Platinum Grey O escoger un llamativo interior en el que resaltan volante y pantalla flotante en el salpicadero, ambos en blancos Que yo lo vi y la verdad, mucho no me gustó porque además tiene una pinta de envejecer mal Y cochino, muy cochino, eh, porque
1: blanco, el volante blanco, la pantalla blanca, que es donde más vas a tocar, eso es un poco cochinote
3: cochinote cochinazo, o sea, a mí que no me lo den Además, eh, estos también se van a poder combinar con el salpicadero y los reposabrazos de las puertas En una tonalidad anaranjada llamada sofrano orange eh, Según ha explicado Volkswagen, el habitáculo se ha confeccionado a partir de materiales sostenibles Y no procedentes de animales en lo que se refiere a habitabilidad La firma volvió a ratificar que el iDe3 Es un coche tan compacto como el Golf Pero tan habitable como el Passat Gracias a la plataforma modular M.E.B modular, -E Ya sabíamos además que íbamos a tener 5 versiones eh, Dependiendo de la capacidad de batería y autonomía Esto ya lo hablamos Y la mayor novedad es que eh, Volkswagen ha replanteado el tema de la venta de estos coches, ha hecho firmar un nuevo contrato con todos los concesionarios, ya que lo que van a hacer es no venderlos como hasta ahora. Se, se va a basar en un modelo de agencia, eh, los ID3 van a tener un precio cerrado, se van a poder comprar por internet con entrada en el concesionario se van a poder comprar en el concesionario se van a poder ver y ofertar en el concesionario pero comprar por internet y esto va a hacer que eh, en parte todo se simplifique ya que los coches pasarán a ser de la marca entonces los concesionarios no tendrán que soportar el enorme coste de, de tener los vehículos en stock, pero, y esto a mí me alegra, no va a haber ningún tipo de negociación, encontraremos una figura de experto que nos, nos aconsejará y nos recomendará en el concesionario, eh, será la misma persona probablemente que nos haga una entrega personalizada para un coche tan novedoso como este, pero eh, son otros más que se suben al carro de Tesla y que, eh, bueno... Al final es el futuro de la distribución de los automóviles, pero que ya te digo que Volkswagen ha cambiado los contratos de distribución para la gama eléctrica esta misma semana, ha hecho firmar a todos.
1: Bueno, pues no me parece mal del todo, ¿eh? que dejar un poquito de marear tanto a los concesionarios como a los eh, compradores Que al final ya no sabía si te estaban tomando el pelo, si, si no, si estabas comprando bien, si mal En fin, habrá que ver en qué cuaja todo esto y si, bueno, otras marcas hacen lo propio Fijando además así ya eh, una seguridad tanto para los concesionarios como para la, la propia marca en sí Quiero decir que al final, bueno, todo es más sencillo, más clarificador Para mi gusto también, ¿eh? Sin duda
3: eh, lo único, y ya para cerrar el, el bloque E incluso el programa antes de despedirnos Lo único que le faltaría al Volkswagen id i3 Es una batería como la que están preparando los chicos de Svolt Para eh, eh, lanzar eh, esa batería sin cobalto Con una autonomía de 880 kilómetros Pero eso no es lo más gordo de esta batería ¿Qué te parece?
1: Hombre, 880 kilómetros es una autonomía ya a tener muy en cuenta
3: Habrá que ver en qué condiciones Han homologado esos 880 kilómetros Porque igual es montándolos en mi patinete eléctrico Podría ser Pero vamos eh, Es una startup eh, Svolt Que ha lanzado dos baterías Para coches eléctricos sin cobalto Uno de los recursos que más trabas supone Sobre todo éticas y estratégicas Ya que en la extracción de cobalto hay, hay mucho tema detrás De, de explotación eh, Para la democratización De este tipo de vehículos De los eléctricos según su presidente, Yang Oshin, estas baterías tienen una vida útil más larga, una mayor seguridad y una mayor densidad de energía. De hecho, prometen, lo que hemos dicho, 880 kilómetros de autonomía equiparándose a los vehículos de combustión. Se espera que estén disponibles el año que viene. Ya dimos una pincelada de ellas, pero sobre todo, una de las cosas que más nos llama la atención es que este pack de celdas sin cobalto, eh, llamado L6, es el modelo de, de Svolk, se está adaptando un modelo de la gama alta de Great Wall Motors, una compañía china que se separó en 2018 convirtiéndose en proveedor independiente de baterías para vehículos eléctricos. Uh -huh. eh, según ha publicado la cabecera de Electrive, se espera que el próximo año estén disponibles dos versiones de estas celdas de baterías con una capacidad de 115 amperios y otra con 226 eh, las densidades de energéticas son muy altas y permitirían que la de 115 amperios tuviera 600 kilómetros de autonomía y la de 226 hasta 880. Pero eh, lo que más llama la atención... Es que Svolt asegura que las nuevas baterías funcionarán durante 15 años o hasta 1,2 millones de kilómetros. Una auténtica barbaridad. Eso sí que ya ha da dado un auténtico empujón
1: al coche eléctrico.
3: De todas maneras, claro, 1,2 millones de kilómetros. ¿Y qué vamos a hacer después del rodaje? <risa> Reventar la batería. Yo, de verdad, David, sin duda, solo te puedo decir a ti y al resto de la audiencia que nos oye ahora que cada día estoy más contento con mi coche eléctrico porque supone un mundo nuevo eh, prescindimos de muchas cosas que antes molaban como el sonido y las sensaciones de, de un motor de combustión pero trae otras muchas cosas buenas el comportamiento es muy bueno corre un montón y una cosa que valoran mucho los Petrol petrolheads Frena un montón, o sea, de verdad, yo cada día me doy más cuenta de que en el modo de regeneración de energía, si además de ponerlo incolpié en el freno, parece que lleva unos Brembo de 16 pistones, tú no sabes cómo frena eso, y encima mientras estás frenando dices, y ahora encima se me carga la batería. Bueno, bueno. De verdad, bueno. Es, es una sensación que me encanta y animo a todo el mundo a probarla.
1: De verdad, lo que más ganas tengo yo es de que ya por fin abran las puertas De que podamos ir todos a la calle para eh, que realices ese test que ibas a realizar Ese viaje que tenías programado eh, Y ver eh, tu cara a la vuelta y tus explicaciones a la vuelta Con ese mi eléctrico, ese viaje Pamplona-Madrid
3: Quiero recordar que iba a ser, ¿no? Sí, eh, lo íbamos a intentar, pero desde luego cada vez está más complicado Hay que ver quién pasa de fase, quién no Y, y, y me lo están retrasando demasiado que de todas maneras ya hice un primer vídeo de, del Mi, lo tenéis en Youtube, está en el, en el canal de Iruña Motor. Y aprovecho para ir anunciando otra cosita y es que eh, con el con motivo del lanzamiento del nuevo Seat León, eh, desde Iruña Motor han decidido que se va a hacer una presentación online del coche ya que no pueden hacer un evento presencial. Y tendré el enorme gusto de presentarlo, así que eh, estaréis todos avisados tanto por los canales de, del establecimiento como por aquí, por mí, porque os contaré cuando hacemos esta divertida novedad de una presentación online en, en un sitio, en, vamos, no un sitio, sino un, un negocio tan tradicional y tan pequeñito como es un concesionario de una ciudad como Pamplona.
1: Bueno, pues estaremos atentos, atentos, a cuándo podemos ver ya ese nuevo sea, Leone en los concesionarios.
3: Falta poquito. Eh, 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 la promesa ha sido que en cuanto llegue el coche al concesionario, esa misma semana haremos la presentación para intentar ser los primeros que, que lo podamos enseñar.
1: Perfecto, Dani. Pues con esto prácticamente llegamos al final.
3: Oye, un sábado más. Eh, que te vaya bien con tu gin tonic y tu... Y tu jacuzzi, vamos, yo me creía afortunado porque mañana tengo Bermú vecinal en la calle, ya juntos viéndonos cara a cara.
1: Ah, ah, mm, mm.
3: Y esto ya ha pintado otra cosa, ya, ya, ya no estamos en la ventana, es toda una alegría.
1: <risa> pues lo siento, yo eh, hemos hinchado el jacuzzi y eh, ahí que vamos a echar unas copichuelas ahora mismo, unas pataticas, unos gin tunics, unas risicas y esas cositas. Luego, eso sí, volvemos andando.
3: Ah, es lo que toca Es lo que hay Responsabilidad ante todo Sí, por favor, que es, es lo que necesitamos ahora David, un sábado más aquí en el 101.6 de la FM en trackfm.com Y si nos escuchas desde el podcast, como siempre, feliz Navidad Pásalo bien, Dani Un abrazo, David, nos
1: vemos ah, Nos escuchamos, hasta luego Hasta luego